0: Fernando Sánchez Dragó ha muerto hoy a los 86 años... ...novelista, ensayista, divulgador, público... ...unas 40 obras y ganó el Premio Nacional de Ensayo... ...con una historia mágica de España... ...mañana será el entierro de este narrador... ...que tocó los extremos en la política.
1: Se pueden decir de él muchas cosas... ...pero hay algo que caracteriza la trayectoria siempre de Sánchez Dragó... ...que es siempre su búsqueda de la realización personal incluyendo también una inquietud espiritual tristemente ausente en gran parte de la literatura española contemporánea. El ahora fallecido Fernando Sánchez Dragó escribió un libro que para él era la mejor de sus novelas. Se llama El camino del corazón y de él hablamos hoy al trasluz. En esta obra del año 90 recoge las experiencias de su primer viaje a Asia, Precisamente sobre él estaba escribiendo el tercer volumen de sus memorias, y yo estoy todavía en el segundo, que cuenta hasta el año 64, en el segundo, lo que fue su vida eh, cuando es llevado, como vamos a ver, a la cárcel en Carabanchel por su militancia política, que abandona a partir de entonces. Tiene su viaje a Asia y está en Japón, en la India, como le vamos a escuchar, incluso antes que los hippies llegaran. Unos meses eh, eh, se adelantó a ellos. como como tantos jóvenes occidentales, él buscaba una experiencia, pero no solamente personal de sexo y droga, sino también mística. Y por eso hoy nos preguntamos qué quedó de ese viaje al final de un camino siguiendo su corazón. ¿Viene realmente de Oriente la Luz? ¿Encontró luz en medio de esa su experiencia? De eso hablamos hoy al pensar en Fernando Sánchez Dragó.
2: Qué bueno que yo a los eh, 20 años estaba en la cárcel y volví varias veces. A los 22 años me casé y tuve un hijo. Eh, Luego me descasé, luego me casé en otras ocasiones. luego Estuve otras veces en la cárcel. Luego me fui al exilio con un pasaporte de un amigo. Estuve varios años indocumentado. Trabajé en todas partes, viví en todos los países. Me fui a la guerra de Vietnam estuve en toda clase de catástrofes naturales o de catástrofes sociales. Es decir, yo tenía cosas que contar. Mira, por ahí detrás anda una fotografía del decálogo de Hemingway, que es el escritor, el primer escritor al que yo quise imitar. ¿no? Y entonces el primer decálogo de ese... De ese de, 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 el primer mandamiento de ese decálogo decía Mézclate estrechamente con la vida. Entonces, eh, para leer, para ser escritor, hay que hacer dos cosas. leer porque únicamente leyendo aprendes a manejar la gramática, la morfología, la sintaxis, la léxico, es decir, aprendes a escribir, a escribir literatura, que no es lo mismo que escribir normalmente, que hacer palotes, ¿no? Y, y si no te mezclas con la vida no tienes cosas que contar. Entonces ahora, por ejemplo, hay muchos escritores en España y fuera de España que escriben muy bien, que manejan muy bien la gramática, pero que no, tienen, no, 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 no han vivido aventuras, no se han mezclado con la vida. Entonces no tienen nada que contar. Entonces... Bueno, el marqués de Tamarón, gran escritor y gran amigo mío, dice que esa literatura rezuma tedio progre. Y es verdad, es muy aburrida.
1: Es la última entrevista que hizo el escritor con Iván Juárez para la televisión de Castilla y León. Y aquí va a ser premiado ahora mismo con uno de sus muchos galardones a su carrera literaria. Él destacaba de todos sus libros este que estamos comentando, que se llama El Camino del Corazón. Cuenta los avatares de un español como él, pero que ya con 32 años, no tan joven como fue él, eh, deja a su compañera Cristina embarazada en el año 69 y te, se va, tras el, los avatares y la derrota del movimiento estudiantil francés en el eh, 68, en peregrinación a Oriente. La idea con la que se va es volver en la Navidad del 69 a la capital de provincias de donde viene. Sánchez Dragó venía de Soria y era de ahí de donde era su origen, pero quiere reencontrarse con la compañera que ha dejado y mientras le va enviando cartas en la que le cuenta lo que ocurre durante el viaje. La descripción de las situaciones y personajes se entrelaza con las notas que ella misma, Cristina, escribe para una novela y a ese diálogo se unen las memorias de un amigo de la pareja, que no es otro que el que lleva el propio nombre del escritor, Sánchez Dragó. Con su habitual modestia, no le basta con hacer de personaje de Dionisio un trasunto suyo, sino que quiere aparecer con su propio nombre. Realmente, el ego tan grande que tenía Sánchez Dragó hace que a veces, más que autobiografía, parece que hace reprografía, porque todos los personajes tienen que tener algo del mismo y de su propia historia. ...y como toda esta generación eh, vive el, lo que fue... ...el sueño del mayo del 68.
0: Aquel año mayo duró 12 meses... ...tú y yo acabábamos de nacer... ...y un señor muy serio moría del disgusto... En la primera página de la BC, los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968.
1: Es Joaquín Sabina y el recuerdo del mayo del 68, tan vivo para varias generaciones. Se suele decir que si todos los españoles que dicen haber estado allí realmente hubieran estado, verdaderamente no habría lugar en la capital francesa para tanto español junto como vivió la revolución de aquellos años. Quien sí queremos que estuvo fue sin duda también, claro, porque estaba en el exilio eh, Sánchez Drago. Él eh, realmente ha vivido un una periplo y un viaje por todo el panorama, no solamente político, ¿no? sino ideológico, eh, de lo que fue la segunda parte del siglo XX e incluso de principios eh, de este siglo ...es un personaje que siempre ha sido controvertido... ...por sus provocaciones, eh, desagradable para muchos... ...por su narcisismo, que hace a veces algo cargante... ...la escritura suya, pero que en el caso de las memorias... ...es eh, algo más ágil, ¿no?... ...y también en el libro que estamos hablando... ...que se puede leer con facilidad, el camino del corazón... ...abundan los vulgarismos, en este libro hay un habla coloquial... ...algo inverosímil, que refleja siempre los intereses del autor... ...pero eh, sobre todo hay mucho del mismo... Cuando lo relacionamos además con el libro de memorias que estoy ahora leyendo, ves hasta qué punto sigue verdaderamente su biografía. Él es hijo de un padre asesinado por el ejército franquista, pero él no lo descubre hasta una edad avanzada. O sea, su madre, que se había vuelto a casar y que estaba en Soria, eh, creía que había muerto en uno de esos terribles paseos que hacía el Madrid Republicano, eh, que también se daban en otras partes de España, y que eh, había caído por víctimas, de, ni mucho menos del ejército franquista, sino de sus contrincantes. ...pero eh, cuenta que en, que en sus entrevistas que recientemente, no hace mucho tiempo... Eh, ...descubrió por medio de alguien que se acercó a él en la Feria del Libro de Madrid... ...que dice que había estado su abuelo con su padre en la prisión... ...y cuando vio que los datos coincidían empezó a investigar... ...y ni más ni menos que había quedado su cuerpo en una cuneta ejecutado... ...por ejército franquista al principio de la guerra... Eh, él eh, que entonces ya estaba comprometido con lo que hoy llamamos le, la derecha eh, claro, se ve metido en este caso en un fenómeno eh, como es la búsqueda de la memoria histórica de su padre siendo víctima precisamente de ello y teniendo el apellido eh, tan molesto para los defensores de la memoria histórica que es Sánchez Dragón, eh, que hoy en día milita va en los últimos tiempos en el partido de Vox ¿no? eh, por lo cual, digamos eh, era como una extraña paradoja el partido más opuesto a la memoria histórica Histórica, y sin embargo eh, el escritor que mismo, su mismo padre era víctima también de lo que, de lo que se intenta des- descubrir y revelar por medio de ella. Él estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid eh, y entonces funda, estando en la propia universidad estudiante, una revista de poesía. Era profesor de historia, literatura y lengua luego en muchas universidades y ¿no? eh, en todo el mundo incluso en Japón, que conoció ya en los años 60 y en la última etapa estuvo también en la Universidad de Kioto, donde conoce a su tercera esposa con la que estaba mucho tiempo eh, casado eh, que no era la, era la tercera legal, pero como luego lo van a escuchar, eh, fue una de las sus muchas parejas, de hecho vivía en un triángulo amoroso, realmente eh, compartía a una joven estudiante eh, que conoce que tiene veintipocos años, juntamente con una periodista de treinta años de Cataluña con su eh, mujer japonesa eh, con la que además tiene un hijo que tiene ahora diez años eh, eh, que tiene evidentemente rasgos orientales Y en este triángulo extraño, como todo el mundo de Sánchez Dragó, vivía él eh, mucho antes de que inventaran los millennials esto del poliamor. Eh, La realidad de de una forma totalmente contraria a las convenciones. La música que eh, escuchamos ahora es de uno de sus programas de libros. Él presentó todos los programas realmente de literatura que hubo en televisión española. Es donde él se hizo un rostro conocido y se convierte en una figura de, de referencia. Eh, es para mi generación el hombre que te abría realmente eh, los ojos a la realidad de literatura contemporánea que se estaba haciendo en nuestro país, en España. Su pasión personal fue Hemingway, como lo fue también en mi caso, en mi adolescencia. A mí me interesó mucho de las, de las clases de literatura que había en el colegio. De, eran biografías de escritores y el único que tenía una biografía interesante era Hemingway. Porque a todos los demás no habían hecho más que sentarse en una mesa y escribir. Pero este hombre había vivido en todo el mundo, había estado en las guerras, había tenido relaciones con todo tipo de mujeres. Era un personaje interesante y ese era el modelo de Drago. Él tenía esta verborrea natural y un cierto exhibicionismo que lo llevó siempre al terreno de la provocación, particularmente en el sexo desde una edad bastante joven. Él vemos que pasa por todos los sitios comunes de la contracultura de finales de los 60. Pasa de la militancia comunista que le lleva a la cárcel de Carabanchel a un interés por las drogas y por la espiritualidad oriental. Hasta acabar, finalmente, Aburrido de la Izquierda. Esta es su trayectoria también en lo que a él aborrecía llamar ideológico, porque no creía en las ideologías, solamente pensaba eh, que se podían y se debían tener ideas, pero no ideologías.
2: Nosotros, y cuando digo nosotros, digo personas como Ramón Tamames, como Enrique Mújica, como Dionisio Ridruejo, eh, como eh, Javier Pradera, eh, como Gabriel Orriaga. Eh, no estábamos en el partido no éramos comunistas estábamos en el partido comunista que es cosa bien distinta no es lo mismo ser un borracho que estar borracho entonces en aquel momento nos oponíamos al régimen de Franco y no había ninguna plataforma ninguna rampa de lanzamiento digamos para hacer eso más que la de los comunistas es más fundamos nosotros el Partido Comunista apareció Jorge Semprún que luego fue ministro de Cultura con uno de los gobiernos de Felipe González eh, eh y nos engatusó a estas personas que te he citado teníamos 18 19 añitos nos metimos en el Partido Comunista, pero era no meterse en ninguna parte. No te creas, no había carné, no había cuotas, no había nada. Hacíamos lo que nos daba la gana. Éramos cuatro amigos que nos reuníamos en una taberna alrededor de una botella de vino y que conspirábamos contra el régimen. Y de repente, bueno, hubo un gran motín universitario contra el régimen de Franco, acabamos en la cárcel y se puso en marcha un proceso regeneracionista ¿eh? que poco a poco condujo a la eh, Constitución en 1978, 20 años después. Entonces, fíjate que cuando estábamos en la cárcel nosotros, lo que decíamos estando allí, estábamos todos convencidos de que Franco no llegaba a la Nochebuena. Esto lo decíamos en febrero de 1956. Duró 20 años más. ¿no?
3: papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, a oxidados dictadores y cómo cantaste Albert y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba. Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y a nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias. Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza
1: Sí, es el, el recuerdo de las historias de nuestros padres y abuelos eh, que hace aquí también en su canción Ismael Serrano Papá, cuéntame otra vez Así acabaron aburridos ellos mismos de esa lucha revolucionaria y finalmente se dedicaron a sus propias experiencias personales que en el caso de Drago le llevaron a la espiritualidad oriental y al sexo fundamentalmente en los últimos años ha sido más asociado con el, el temas, digamos, de la política de la derecha, primero con el Partido Popular en la época de Aznar y actualmente con Vox, donde ha adquirido un papel preponderante. Él estaba en la fundación de pensamiento del partido, escribió el libro junto a Bascal, más conocido de él, y hacía también de portavoz en los actos de esta formación en España. Como tantos partidos neoliberales, es una curiosa mezcla, ¿no? por un lado las causas libertinas que defendía Dragó va unida por la militancia espiritual, religiosa de los cristianos que lo apoyan por su defensa de la vida y la familia, y luego no nos engañemos hay todo tipo de oportunistas sinvergüenzas, cantamañanas que se apuntan al nuevo partido, y que desde luego no les interesa ninguna de las dos cosas y que de ello hay mucho también en todas estas nuevas formaciones Eh, drago como van a escuchar ahora tampoco se hacía grandes ilusiones de las expectativas de la política
2: Y luego, por otra parte, a mí no se me puede adscribir a ninguna ideología por una razón muy sencilla porque yo no tengo ideología. Es más, detesto todas las ideologías. Las ideologías son lo contrario de las ideas. Hay que tener ideas. Las ideas son fruto de la reflexión, del pensamiento, de la cultura. ¿eh? Pero las ideologías son como mariposas ¿eh? que se clavan con un eh, alfiler en un cartón ¿eh? y que se quedan allí disecadas para siempre. El ideólogo no piensa, piensa el que tiene ideas. Quien tiene ideas no tiene jamás ideología. Uno, la ideología dicho sea entre comillas va cambiando a lo largo de la vida a los 20 años a los 30 a los 40 a los 50 de la misma manera que tienes canas tienes arrugas cambia la expresión de tu rostro va cambiando todo eso es lo normal pero yo no tengo ideología alguna y yo no tengo afinidad con ningún partido yo no me gustan los partidos
1: Este era el discurso contradictorio del último dragón en su última entrevista por el cual podía haber estado detrás de la moción de censura de Tamames y al mismo tiempo decir que no le interesaba nada lo que se lograba por medio de ella. Era como Guillermo, su gran ídolo. La música que estamos escuchando es la sintonía que acompañaba la serie británica que en los años 70 se hizo de su personaje favorito. Eh, dragó vivía también como Sabater y otros en el mundo de la infancia de hecho mucha gente se sorprende pues en los listados de películas favoritas habla siempre de películas del oeste en vez de películas japonesas otras cosas que dirías que tienen más que ver con él ¿no? pero es que él vivía en ese mundo infantil y su ídolo era claramente Guillermo Guillermo es un personaje de la literatura británica eh, muy temprano del siglo XX, en los años XX se desarrollan sus libros que se siguen reeditando y actualizando Incluso sus ilustraciones, pero es el modelo total del personaje eh, realmente anárquico en grado sumo. Alguien eh, verdaderamente inteligente en sus comentarios y profundamente irónico, siempre con un sentido del humor eh, eh, muy británico eh, que le fascinaba particularmente a a Drago. Eh, Hasta esa última entrevista muestra los antiguos ejemplares de los libros que circulaban desde eh, antes de la guerra. ...y durante ella, y donde él leyó las aventuras de Guillermo.
2: Tú sabes que en Soria, cuando yo tenía mmm, 14 añitos, me quisieron procesar por calvinista. A los 14 años en Soria, ¿sabes? Por 14 años, imagínate. Yo ni sabía quién era Calvino. Bueno, sí, a lo mejor lo sabía vagamente. ¿eh? Pues porque estaba jugando con mis amigos en la dehesa, en, en la capilla de la Soledad, y se puso a llover. Y nos pusimos a jugar en el porche que estaba cubierto para resguardarnos de la lluvia, y hombre, hacíamos algo de ruido, algo de barullo, y salió un sacristán enfurecido, y nos quiso echar. Y yo me planté dije, no, usted no tiene ningún derecho, esto es un espacio público, yo estoy aquí jugando, no me meto con nadie, no hago daño a nadie, no me voy, y llamó a los municipales, y los municipales se me llevaron allí a la comisaría, en fin, al lado de la desa, al otro lado de la desa, ¿eh? y ocho días después, ¿Eh? se recibe en mi casa ahí en el collado encima de las eras, una notificación que se me quería abrir un proceso de, eh, de faltas por calvinista ¿Eh? está contado en uno de mis en mi primer libro de memorias es asombroso no
1: porque Dragón se declaraba admirador de Jesús, pero enemigo de Roma. Tenía muy poco de católico, aunque flirteaba con ese ambiente, claro, en las formaciones de derecha en la que estuvo. Y fue un conocido militante contra el aborto. Una de las cosas curiosas de él es que fue el portavoz de varios actos de Prohibida, aunque era conocido por todos que tenía muy poco realmente de, de parroquia y del ambiente católico. Él era un personaje único en muchos sentidos ¿no? y también lo es su trayectoria espiritual, que le lleva desde su muy temprana juventud a la India.
2: Soy el primer hippie que llega a Kathmandú. Yo llegué a Kathmandú, yo era hippie. Llegué a Katmandú, es el momento de mi vida, me sigo sintiendo hippie. ¿eh? Y yo llegué a Kathmandú antes de que llegaran los hippies, por los pelos, seis meses antes, ¿eh? seis meses después llegaron.
1: En la novela El Camino del Corazón, el Trotamundos que es dragón recorre todas y cada una de las estaciones y ritos de paso de ese peregrinaje a las fuentes del conocimiento de aquellos viajeros que concebían la India no como un lugar geográfico, sino como un estado de conciencia. Como dice él en esta última entrevista, fue justamente inmediatamente antes de que llegaran eh, los hippies y toda la famosa publicidad de la visita de los Beatles al Guru Maharishi. Las andanzas del protagonista, llamado Dionisio, parecen a veces una copia exacta de las de dragón De ahí viene la confusión incluso de la acusación que muchos han hecho a raíz de su muerte de pederastia, eh, que es una cita del personaje de la novela, no de él hablando en una entrevista o, o declarando nada acerca de sus prácticas sexuales. El protagonista espera el 67, esa cita universal que tras la batalla de París del mayo francés va a convocar multitudes. Será el año siguiente cuando se reúnan tantos jóvenes occidentales en Kathmandú, Goa, Bangkok, Bali y los sueños de esa generación están ya flotando a la deriva. Y se oye que en Oriente se puede sobrevivir sin mucho dinero, que la gente es dulce, hospitalaria, los templos acogen a los peregrinos, leyes apenas existen y además circulan sustancias misteriosas capaces de transportar el espíritu a las regiones del éter. A partir de conocer al último gran pueblo de la especie humana, como le llama Dionisio a los habitantes de la India, reniega de esa fe materialista y la filosofía occidental que de tres siglos a esta parte ha nacido, vive y muere de la duda. Ya poco le importa y olvidados los interrogantes, el protagonista se sumerge en ese baño purificador de otras aguas. Se va acostumbrando, eso sí, a los muertos tirados por la calle, los muñones tendidos de la miseria, porque la religión de la India es una dimensión del espíritu y, por lo tanto, anula cualquier otra preocupación. Dice su personaje que si los indios no levantan cabeza, en lo que la economía se refiere, es porque no les da la real gana. Obedecen a otro sistema de valores. Así que se produce una extraña conjunción, claro. La mentalidad de clases de la India se une al individualismo liberal en occidente que se muestra indiferente a las desigualdades a las que allí existe. El bautismo psicodélico de Dionisio se produce al día siguiente de la llegada a Katmandú. Es toda una experiencia religiosa para él. Vemos que para la contracultura la experiencia mística estaba unida al uso de la droga. Y a causa de ellas pasa un año Dionisio en una cárcel de Bombay. Pero en Bali se sube finalmente al tren del LSD, cuya última estación, dice, tiene en casi todas las partes el nombre de Dios. ¿Viene de Oriente la luz? Para Dragón no queda lugar a dudas, pero Ex-Oriente Luz, que era el lema latino antiguo, hacía una alusión a los tesoros espirituales que la luz de Cristo da al mundo. No se trata de la salvación, sino del conocimiento que viene de técnicas de meditación. Son las que te ayudan a sentirte a gusto contigo mismo. En esa visión que tanto fascina a Occidente de Oriente ya no hay bien ni mal, todo es ilusión. El mundo no existe, se trata de un espejismo. Dejadlo en paz, tal y como en cada momento de la historia y en cada punto de la geografía se os presenta. Dice el personaje de Dragó que cada pueblo busque y encuentre la solución a sus problemas, dentro de su alma y entre sus raíces. Eso es creer para ellos. Para Dragó, el camino del conocimiento no es otro que el del corazón. Y aquí alude a la sabiduría sufí, que también descubre por medio de un maestro. La búsqueda obsesiva de esa verdad oculta tras las apariencias, por lo que, como con la filosofía oriental se dice, tras el velo del maya o de la ilusión, se penetra en esa unidad final de todas las cosas. En realidad, su viaje de la diversidad a la unidad consiste en ese camino oriental a la iluminación, que encuentre la unidad en el fondo de uno mismo. Dionisio lo intenta con hongos olicinógenos en Bali y emerge como un hombre nuevo preparado para volverse a casa y reencontrarse ya con Cristina. Ese viaje, sin embargo, va acompañado de grandes choques, Y algunos momentos también conmovedores, por ejemplo Dionisio sentado en el suelo, con las piernas en posición de loto, dirigiéndose a Krishna con palabras del Bhagavad Gita, diciendo, dime quién eres tú, que tan aterradoramente te presentas. Y lo que se ve es en el espejo, descubriendo en su rostro a la muerte, jadeando, con la cara descompuesta de angustia. Aquí vemos algo realmente del lado oscuro también, de esa búsqueda espiritual, de cómo lo que se encuentra finalmente no responde al problema de la muerte, cómo sigue descubriendo la alineación dentro de sí mismo y cómo finalmente está lejos de haber hallado una vida en la cual no tenga nada que arrepentirse. Esto es de lo que se arrepiente de la Go en su última entrevista.
2: Hombre, me arrepiento, naturalmente que me arrepiento, me arrepiento de muchas cosas. Hombre, por ejemplo, me arrepiento de haberme emparejado continuamente, yo he tenido 11 relaciones conyugales. 11 Cuando digo relaciones conyugales, no son matrimonios pasados por la vicaría o por el ayuntamiento. Tres de ellos, sí. Los otros ocho, no. Pero son relaciones, vidas compartidas, economías compartidas, a veces hijos, etcétera, etcétera. A mí nunca me ha gustado emparejarme y, sin embargo, me he pasado la vida emparejándome. Es absurdo. Bueno, pues naturalmente que me arrepiento de haberme emparejado tantas veces a lo largo de mi vida. Yo, he estado, yo me emparejé. Bueno, tuve mi primera novia, pues lo típico, a los 18 años. Y desde entonces he estado siempre emparejado, excepto cuando murió Franco. Cuando murió Franco, prodigio, yo volví del exilio y durante nueve mesecitos, no duró más, estuve sin pareja.
1: Dragó admiraba a Jesús, pero la verdad que es Jesús la que nos libera. No está, sino en su persona. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es un Buda iluminado, como creía Dragó. Su enseñanza no trae una filosofía más, sino una revelación. No se trata de alcanzar una conciencia cósmica, sino de recibir la salvación que por su muerte y resurrección nos da la vida. Librarnos del pecado y de la muerte. La esperanza cristiana no está, por lo tanto, en la reencarnación, sino en la resurrección. Por medio de Aquel que murió en nuestro lugar y que ha vencido la muerte, tenemos vida eterna. No es por lo tanto una huida del mundo, sino realmente el recibir por medio de ese Cristo muerto y resucitado una nueva tierra, en la que finalmente, como dice el apóstol y el mensaje profético, morará la justicia.